0: Buenas tardes, nos enteramos ayer, se enteró ayer la sociedad y sobre todo el sistema político que el economista Javier Milei, un personaje tan conservador como estrafalario, puede ser el futuro presidente de la Argentina, podría serlo al menos. Esto hasta ayer era una alternativa improbable, pero sobre todo subestimada. Subestimada por casi todo el mundo, por nosotros mismos subestimada. Esa hipótesis o esa posibilidad que todavía exige por lo menos una escala más, a caso 2 primera vuelta, eventual balotaje, pondría a prueba muy seriamente a las instituciones argentinas, aunque ciertamente es ir demasiado adelante en una política que es vertiginosa, sorprendente y que nos va entregando sorpresas muy a menudo. Pero es de todos modos un interrogante. Uno puede recordar que cuando... Eh, que cuando Donald Trump se encaminaba a ser presidente de los Estados Unidos el sistema político y en general el mundo político se preguntaba si eh, las instituciones de los Estados Unidos eran suficientemente sólidas como para soportar lo que se podía prever de un populista de un populista de derecha como es Trump y mal que mal, las instituciones de los Estados Unidos eh, eh, funcionaron, respondieron bien al punto de que hoy el expresidente está rindiendo todavía algunas cuentas pendientes. Tomemos nota, de todos modos, de que las instituciones argentinas son mucho más precarias y hay allí entonces un inmenso signo de interrogación de cara al futuro, o de cara a lo que podría ser el futuro. Un futuro posible con ley presidente de la República. De todos modos, ley debe sortear octubre y eventualmente noviembre para que nos pongamos a pensar más seriamente en esas cosas en un escenario que está abierto. Esa es otra conclusión posible respecto de la elección presidencial y respecto de la elección ...para elegir gobernador en Entre Ríos. Estamos frente a escenarios absolutamente abiertos. Hay otra novedad, por lo menos otra en la elección de ayer... ...y no es que el sistema mediático, parcialmente modificado o alterado en los últimos años... ...por la gravitación, por el auge... ...por la penetración de las redes sociales... ...no haya influido jamás en las elecciones... ...el sistema mediático siempre... ...de alguna u otra forma incide... ...en las elecciones... ...en mayor o menor medida... ...dependiendo de... ...otro montón de cosas... ...siempre ha sido relevante... ...pero nunca como ahora... ...jamás como ayer... ...alguien pudo... ...atribuir... ...a su inserción mediática... A la imagen construida desde la televisión, una victoria presidencial no ha pasado nunca. Ha habido candidatos con con mayor predominio de de, de su inserción mediática o televisiva. Ahora nunca en la dimensión en que esto ha ocurrido ayer en la Argentina. Milei es un candidato que de ninguna manera debe su victoria a la potencia de una fuerza partidaria a un desarrollo territorial, que por cierto es inexistente, o a la gravitación de los aparatos. Nada de eso. Milei ganó porque su imagen, y fundamentalmente su imagen televisada, clave en el nivel de inserción popular que ha adquirido, ha sintonizado evidentemente con, humor, con un humor social que estaba allí, que seguramente era previo, y que él estimuló y terminó capitalizando ese primer dato se combina también con otra noticia, o mejor dicho, con otra confirmación, que para mí es altamente inconveniente. El triunfo de Milley, atribuible, por supuesto, no descubrimos nada, mucho más a la bronca popular que a su extraordinaria ortodoxia, se explica mucho más por la capacidad de capitalizar, el malestar popular y el fastidio popular, que por eh, sus planteos exageradamente ortodoxas, digo, eh, eh, ese triunfo sepulta, al menos por un tiempo, el carácter determinante de los partidos políticos. Sepulta, al menos por un tiempo, hasta que resuciten, la condición de ser instrumento decisivo de los partidos políticos, sepulta al menos por un tiempo su capacidad de ser herramienta indispensable para alcanzar el poder. A mí este me parece un dato muy importante y es tal vez el dato para mí menos alentador o más desalentador de la elección de ayer, se confirma un proceso de pérdida de gravitación de los partidos políticos. Por supuesto, no comenzó ayer. Lo de ayer, en todo caso, puede ser hasta acá una suerte de clímax. Es notable porque tengo la sensación de que nadie se va a lamentar mucho por ello. Nadie llorará por eso. La gente no saldrá a las plazas para quejarse por la falta de influencia de los partidos políticos. Y, sin embargo, a mí me parece casi casi lo más peligroso que muestra la elección de ayer porque la democracia es básicamente un sistema pensado para que gobierne el equilibrio para que imperen ciertos equilibrios y para que lo permanente o sea la ley o sea las instituciones estén por encima de los caprichos de los hombres de quienes Gobiernan de quienes circunstancialmente y por un periodo determinado han reunido la legitimidad suficiente para hacer el poder. Tomemos nota, a propósito de este asunto, que hoy estaríamos a merced de un nuevo, de un nuevo líder votado por una proporción importante, por supuesto, del pueblo, que por varias razones estaría, estaría en condiciones de gobernar no digo que esto necesariamente debe ocurrir, según y conforme sus caprichos personales. Si Meley fuese mañana el presidente de la república, podría hacer más o menos lo que se le antojare, por lo menos en términos de que carece de un contrapeso partidario, de que carece de un partido o de una alianza que lo contenga. Más aún, no hay límites en su propio espacio. Y no hay en su partido, que se llama la libertad avanza, pero que se podría llamar de cualquier otra forma, no hay en su partido otra fuerza que la suya personal. Es la victoria de un partido, pero es sobre todo la victoria de un hombre. La victoria de una persona. El contraste entre el desempeño electoral de ayer de Miley. Y las pobres actuaciones de su fuerza política en las previas elecciones presidenciales son una clara expresión de esto. El partido de Milley casi que no existió en las elecciones presidenciales y ayer fue el partido ganador. No hubo partido, no solo que no hubo nadie que sacara más votos que Milley, pero no hubo partido o coalición que superara a ese partido objetivamente y estrictamente unipersonal. Digo, podríamos ir hacia un gobierno sustentado en la popularidad de un hombre que no tiene partido casi, y que estaría rodeado de instituciones débiles. Las instituciones nuestras son muy precarias. Entonces, ¿es para volverse loco? ¿Es para que nos volvamos loco? no, no sí para preocuparse, sí para inquietarse, sí para decir, ojo, acá tenemos un problema. En un contexto en el que nos enfrentamos a muchas rarezas, a muchas rarezas políticas, eh, ideológicas y de comportamiento electoral que se burla de los encuestadores, de los expertos, de los cientistas sociales, de los políticos... Eh, que pretenden saberlo todo, que pretenden anticiparse a las reacciones populares y que sobre todo plantean con un nivel de certeza parecido a, al dogma sus postulados, finalmente redondamente ignorados por la ciudadanía. Digo, nos enfrentamos a muchas rarezas. Ha ganado las elecciones presidenciales, por lo menos en esta instancia de primaria es un sujeto de una derecha muy radical, muy violenta y ha sido escoltado por una coalición de centroderecha en la que además se impone también la franja más conservadora de los dos competidores relegando a un tercer lugar a una coalición que tiene veleidades progresistas pero que escogió como bandera como candidato, como mascarón de proa para esta elección al más moderado de sus integrantes. Gana la derecha radical, segundo en una fuerza de centro derecha, en la que se impone la expresión eh, más conservadora o directamente más reaccionaria, seguida en tercer lugar por, por, una, por una coalición presuntamente progresista que elige al más moderado de todos para disputar el poder. Uno diría, bueno, pero entonces del centro a la izquierda hay un amplio Espacio, un espacio enorme, gigante, que debería ser ocupado, que debería ser ocupado porque hay ahí un espacio para crecer. Bueno, allá las fuerzas de izquierda hicieron una pobre elección, de izquierda, de progresistas, como se llaman, han hecho también una pobre elección. ley ha asestado un golpe tremendo, foribundo, a un sistema político, político que por lo menos en los últimos tres gobiernos, es decir, nos puede gustar más o menos el golpazo al sistema que da mi ley lo que no podemos hacer es dejar de entenderlo y lo que no podemos hacer es encontrar las razones, no es difícil encontrar las razones por las que esto ocurre, digo un sistema político que al menos en los últimos tres gobiernos ha sido absolutamente incapaz de plasmar mejoras económicas mayores beneficios materiales para el pueblo Repas repasemos lo que viene pasando al votar en 2015 el pueblo castigó, le dio la espalda al gobierno de Cristina Fernández en un contexto de dificultades económicas al votar en 2019 el pueblo castigó al gobierno de Mauricio Macri en medio de incrementadas dificultades económicas. Ahora al votar en 2023, al empezar a votar en 2023 el pueblo castiga o empieza a castigar al gobierno de Alberto Fernández. Digamos, hay fracasos sucesivos, fracasos sucesivos que explican nada de nada de esto es un descubrimiento genial que explica el fastidio, el hartazgo, el hastío el cansancio de la ciudadanía, que vota como vota, pero que dice algo bastante sencillo de decodificar en un punto. Castiga a los gobiernos, pero en realidad castiga a todo el sistema político. Si ese castigo es apropiado, oportuno, pertinente, es el arma mejor, bueno, ya es otra discusión. Ahora, el castigo es bastante evidente a todo el sistema político, a todos los gobernantes, buena parte de la ciudadanía, con motivos, con muchísimos motivos, con una enorme cantidad de razones, ven los políticos gente incapaz, inescrupulosa, ineficiente e improvisada. ¿Cuán ajustada es esta mirada? Es un asunto a discutir. ¿Mm? Difícil de desmentir, es que esa es la mirada predominante o de enorme gravitación cuantitativa entre la sociedad argentina. El voto de ayer dice muy, muy claramente esto. Castigan al sistema político, la ciudad de un tercio, por lo menos de la ciudadanía, castiga al sistema político y entroniza como ganador, no sé, una, una herramienta que habrá... Que habrá que ver si es la mejor. Eso es, es, usa como masa o como martillo un sujeto absolutamente impredecible. Impredecible. Muy conservador, muy, muy, muy reaccionario, con, con, con muchas. Eh, eh, con, con, con muchas evidencias de que estamos frente a un sujeto de tendencias autoritarias, más allá de su carácter estrafalario y de lo absurdo que suena una dedicatoria a sus perros digo, la, la política está muy degradada eh, tuvimos un presidente que bailaba en en la casa de gobierno o una presidenta que hacía lo, lo mismo y alguien que dedica la victoria a sus perros digo, bueno, esta es la política que se retroalimenta de una de una sociedad que vota como vota con un nivel de, de politización o de despolitización bastante, bastante notable eh, por supuesto que ese castigo podrá terminar siendo mañana autocastigo o algo parecido por supuesto que el escenario no luce eh, prometedor ¿no? pero bueno eh, muchas cosas que prometían también terminaron, terminaron fracasando se ha castigado a la política tradicional, a todos, a todos por igual independientemente de las responsabilidades en este momento bastante degradado, decadente y fracasado de la Argentina. También se ha castigado a una izquierda que no ha gobernado nunca, a los radicales de versión tradicional, a los supuestamente novedosos o renovadores del macrismo, también a los peronistas en su actual versión kirchnerista o filo kirchnerista, lo que también nos, llevaríamos, nos llevaría a preguntar respecto de eh, qué tan progresista es el pueblo que vota y que parecía serlo cuando votaba determinada cosa y que le permitía eh, a ciertos dirigentes, no plantearlo en estos términos, pero decir sí en un actos de autoelogio o autoalarde que los gobiernos, sobre todo los progresistas de Latinoamérica eh, expresaban a un pueblo que se le parecía ¿será así? ¿fue así? ¿seguirá siendo así? ¿es cierto mm, que tenemos los gobiernos este, no que nos merecemos sino a los que nos parecemos? bueno, el resultado de ayer es un espejo inquietante ¿Acaso también porque los supuestos progresistas no eran tan virtuosos? No eran tan virtuosos. Peor aún, muchos años de supuesto progresismo o por lo menos un ropaje de nobles argumentos para vestir añejas desviaciones, estruendosos fracasos y descaradas corrupciones, digo, muchos años de un supuesto progresismo, lejos de ser instrumento de progreso y de prosperidad y de bienestar para la mayoría, terminaron generando el tremendo golpazo de ayer, el enorme impacto de ayer el inmenso espasmo reaccionario, el contundente derechazo. A su tiempo, acaso, la historia tenga algo que decir al respecto.